0: Parlante, Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín y el día de hoy, hoy lunes 16 de noviembre, no nos acompaña Arturo Aramburu, es puentecito y eso no quiere decir que no tengamos mucha información, eso no quiere decir que... Las cosas no sigan avanzando porque la verdad es que desde la semana pasada ha habido varios temas que se han empezado a levantar cada vez más y más. Y hoy les vamos a platicar, por una parte, qué fue lo que ha pasado en Tabasco. Todo el tema de la inundación, el presidente el día de ayer estuvo por allá. Les vamos a platicar también todo lo que está pasando en Perú porque ha habido toda una cantidad de cosas de arranque, nada más para hacerles el cuento cortito. En, los, en la última semana ha habido dos presidentes y ayer renunció el segundo. Entonces, el tema está álgido y les vamos a platicar toda la información. Y, por otra parte, resulta que se perdieron 3 mil millones de pesos, así de la nada, en el gobierno federal. Y les vamos a platicar un poquito qué es lo que está pasando. Pero primero, me gustaría empezar contándote qué es lo que está pasando en Tabasco. Habíamos platicado ya aquí en el programa anteriormente que... Hubo una cantidad de inundaciones muy importantes y resulta que el gobierno federal tuvo que tomar algunas decisiones difíciles. Sin duda, no creo que haya sido nada, nada sencillo lo que terminó pasando. Y es que tuvieron que terminar inundando y abriendo ciertas compuertas de presas para que se inundaran Jalpa, Nacajuca y Centla, que son tres de las de las ciudades de los, de los poblados pues, más pobres justamente de Tabasco con tal de que Villahermosa, la capital, justamente pues, no, no se inundara y de alguna manera para protegerlo. ¿no? El día de hoy Andrés Manuel en la mañanera medio que trató de justificar por qué tomaron de una u otra forma la decisión. ¿Está bien o está mal? Yo creo que la labor justamente, la, el tema político, ahí es donde está la, la parte complicada. ¿no? ¿Cómo tomas una u otra decisión? Al final tomaron una decisión que terminó afectando a personas y dirás, bueno... Andrés Manuel se jacta de que primero los pobres y terminó inundando a los pobres por proteger justo a la gente de Villahermosa. Pues sí, pero quizá había muchísimos otros factores como cuántas personas estaban, los daños económicos, quizás más fácil levantar a, las, a, a los poblados de Jalpa, de Nacajuca, de Centla, etcétera, que a todo Villahermosa. Eh, el tema creo que ha sido muy delicado. El día de ayer Andrés Manuel estuvo en Tabasco. Y estuvo hablando con las personas, uno, sin la sana distancia, sin cubrebocas para variar, lo cual creo que es sumamente lamentable porque lo peor que le podría pasar a una ciudad que ya está pasando por una inundación es que además la, pande la pandemia se exacerbe. Y es algo que además ha estado ya pasando en pues todos los, los, los lugares en donde la gente se ha tenido que ir a refugiar porque obviamente están preservándose de la inundación pues no están poniendo atención en los cubrebocas y ahí es donde yo creo que el gobierno federal tendría que ser muchísimo más enérgico, que tendría que poner muchísimas más medidas porque tener dos cosas así de delicadas juntas podría complicar muchísimo las cosas. Pero dentro de las cosas que dijo es que van a arreglar los caminos que se estuvieron eh, afectando, que de alguna manera les van a ayudar a los ciudadanos con los enseres domésticos que perdieron, con camas, incluso con casas... Eh, uh, Mediano y largo plazo Vamos a ver cómo está Es una zona eh, que además se prevé que pueda tener Otro tipo de inundaciones en los próximos días las, las causas meteorológicas están siendo complicadas Tienen ahorita que desfogar las presas Porque se ve que viene otra vez eh, lluvias muy fuertes Vamos a ver qué es lo que está pasando Y obviamente aquí te vamos a traer toda, toda, toda la información Pero hay un tema que me parece sumamente eh, interesante Y es que en temas internacionales Fíjense que antes de pasar al tema de Perú, me gustaría mandarle saludos. Nos enteramos que una chica que se llama Ana, que nos escucha desde Copenhague, pero es polaca, y resulta que aprendió a hablar español porque estuvo en Colombia y nos escucha y no se pierde alto parlante. Le mandamos muchísimos saludos y nos encanta que de otras partes del mundo les interese lo que están haciendo. Además, Ana, sé que... Es una activista en temas de mujeres y de género muy fuerte por allá. Entonces eso nos emociona mucho porque además es una causa con la que nosotros compartimos muchísimo. Les mandamos muchísimos saludos a todos los países, a todas las ciudades que nos están viendo. Nos encanta que nos escriban, que nos digan y obviamente con muchísimo gusto hacemos esto. Y sabemos que también hay personas que nos escuchan en Perú. Y justamente por eso el día de hoy creo que lo voy a enfocar mucho más a esa parte. Y platicando hace un rato con Arturo, porque aunque no está aquí, la verdad es que está muy interesado en lo que en lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, Perú está pasando por una crisis terrible y esta crisis se está gestando desde hace mucho tiempo, pero en particular en los últimos dos meses han sido meses sumamente difíciles. Todo empieza aproximadamente hace dos meses cuando Martín Vizcarra, quien era presidente hasta hace una semana, empieza con una serie de escándalos hace aproximadamente dos meses y inician en el Congreso un juicio en su contra porque le empezaron a, a acusar que estaba manejando un tráfico de influencias. Finalmente, como ustedes saben, como siempre les hablamos aquí, acuérdense que estas cosas no son por coincidencia, no son por suerte, todo este tipo de manejos políticos tienen una causa y tienen un fin y seguramente era afectar su presidencia y seguramente era, de alguna manera, sacarlo de la partida. Es política y como político terminó maniobrando para que los votos le favorecieran y se desechó la acusación que le hicieron. Pero inmediatamente después sale una nueva acusación en su contra y ahora, en este segundo juicio, era por corrupción. Y resulta que eh, Martín Vizcarra quien fue presidente hasta hace una semana, fue gobernador de Moquegua, que es una población que está al sur de Perú, y él fue gobernador, y resulta que en do, entre 2013 y 2014 habían creado una estructura que se le llamaba el Club de la Construcción. Y en este Club de la Construcción estaban los constructores más poderosos de la región, la mayoría locales que básicamente se, 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 se repartían las obras de manera conveniente. Y pues básicamente lo que hacían era, pues cuando yo quedaba en una obra, le daba entre el 1 y 3% al gobierno, al gobernador, a quien me tuviera que aprobar la obra y se las iban repartiendo poco a poco para que nadie se diera cuenta, pues resulta que este tema salió a los medios. Y ojo, eh, cuando les decimos en, en alto parlante que este tipo de cosas llegan a los medios, a ver, si sí es que en muchos casos hay una labor de investigación por parte de los medios de comunicación, pero acuérdense que también mucha de esa labor de investigación, y lo digo entre comillas, es porque los partidos opositores o las personas que no están de acuerdo con los presidentes, gobernadores, alcaldes que están en el poder, filtran información y este filtrado de información a los medios de comunicación les da carnita para poder hablar, para poder armar notas y de hecho con este tipo de filtrado de información los medios de comunicación empezaron a hablar mucho más del tema y originalmente Martín Vizcarra creía que iba a volver a salir muy bien librado del tema de las acusaciones de corrupción y pues resultó que no. Eh, terminan decidiendo que tenía que renunciar y enfrentar los cargos que se le estaban imputando. Y, y todo esto porque los medios de comunicación empezaron a hablar mucho más del tema, expo, empezaron a exponer qué era lo que estaba pasando y en automático tuvieron que elegir qué es lo que iban a hacer porque no te podías quedar sin presidente. Entonces el juicio termina destituyendo a Vizcarra y asume el cargo Manuel Merino el martes pasado. Y hasta aquí quiero hacer una pausa. Manuel Merino toma las riendas del poder, eh, llega aquí y él como representante de la Cámara, porque la vicepresidenta, quien hubiera tenido que ser la figura que reemplazara a Vizcarra, había renunciado en mayo. Entonces, como no estaba este hueco, pues quien termina quedando el presidente del Congreso. Perú tiene ya varios antecedentes de presidentes que han sido salpicados por temas de corrupción. Y voy a empezar con Alberto Fujimori, que seguramente has escuchado. Fue un presidente que estuvo desde 1990 hasta el 2000 y lo condenaron con más de 25 años por homicidio y corrupción. Después llegó en 2001 Alejandro Toledo y resulta que también, hoy en día, está acusado de corrupción y está arrestado en Estados Unidos y, y bueno, hasta ahorita están pidiendo la extradición, pero no se ha logrado. Eh, pero también otro presidente que duró cinco años en el poder, salpicado de corrupción. Después de Alejandro Toledo, vino Alan García, que estuvo del 2006 al 2011. Pues, ¿qué creen? También se le acusó de corrupción y específicamente de él haber sobornado. Y en 2019, Alan García se suicidó. Vino otro juicio para Ollanta Humala, que estuvo entre 2011 y 2016. Hoy está en libertad condicional, pero fue acusado por lavado de activos en el caso Lavajato que en su momento fue muy grande y seguramente ustedes escucharon. Después de él estuvo Pedro Pablo Kuczynski, de 2016 a 2018, quien hoy además está en arresto domiciliario por lavado de activos. Y a esta lista se le acaba de sumar Martín Alberto Vizcarra, quien acaban de destituirlo justo por acusaciones de soborno. Y vamos a ver en qué para, vamos a ver si termina en la cárcel o no. El hecho está en que cuando Vizcarra es sustituido por Manuel Merino el martes pasado, empieza a haber una cantidad de revueltas impresionantes en el país. Y estas revueltas se convocaron vía redes sociales, a través de plataformas y de manera completamente orgánica, ha sido una serie de movimientos que no tienen un líder, que no tienen una cabeza, o al menos no se logra reconocer a alguien. Son ciudadanos, y ojo, sobre todo ciudadanas, muy bien movilizadas, tratando de hacer, pues, de alguna manera, valer la voz que los ciudadanos tenemos ante este tipo de cosas. Y es que algo que creo que pasa, sobre todo en países que son un poco más pequeños que México. En México yo creo que eh, uno de los problemas es que en México hay muchos Méxicos, y somos un país tan grande, tan grande que es difícil ponernos de acuerdo, y pareciera que siempre hay otras personas que están haciendo las cosas. En cambio, en países un poco más pequeños, como Costa Rica, como Bolivia, como el mismo Perú, pues te das cuenta quiénes están haciendo y quiénes no están haciendo las cosas. Los ciudadanos abrieron los ojos, dijeron, oye, con este historial de presidentes que llevamos en donde todos terminan en la cárcel, todos terminan acusados por alguna u otra cosa, la cosa no está bien. Salieron a las calles y dentro de todas las manifestaciones que han estado haciendo, pues resulta que Merino, el nuevo presidente, el que era el presidente del de, eh, Congreso, empezó a Dar instrucciones para que se repeliera a los manifestantes de una manera, no quiere decir violenta, pero, pero pues no, no hay mucha forma de darle explicación. Al día de hoy, al menos, hay dos muertos con eh, disparo de bala por parte del de gobierno. Y obviamente esto no hace más que enardecer aún más a la gente. Y hace unas horas, hace tan solo unas horas, Manuel, él hasta hace unas horas, presidente. Dijo lo siguiente. A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Entonces imagínate tú que el presidente de tu país, porque en México esto no nos ha pasado. O sea, a ver, ha habido dimisiones hace muchísimos años, pero nunca que el presidente salga, renuncie, después de que al anterior lo acaban de correr y, a ver, el anterior duró dos años, ocho meses. Tampoco es que haya estado tanto tiempo. La cosa se está gestando de una manera muy complicada. ¿Por qué renuncia en específico Manuel Merino? Pues básicamente porque todo su gabinete, todo el equipo que él había hecho, renunció y dijo, yo no puedo seguir aquí, no hay condiciones. Y entonces, al renunciar toda la gente que está a tu alrededor, en toda la gente fuerte con quienes confías, pues el señor se queda completamente solo y dice, aquí no hay forma de restablecer el orden. Además, con una bola de manifestantes que de manera masiva está inconforme con que estés en el poder, renuncia. La realidad es que hoy no hay presidente en Perú. Hoy va a haber muchísimos cambios y... Creo yo que se están gestando cosas eh, de manera que, que sí creo que por una parte pueden ser preocupantes, pero por otra parte creo que las redes sociales nos están permitiendo a los ciudadanos comunes y corrientes como ustedes, como yo, que abramos los ojos, que nos enteremos de las cosas, que haya más transparencia, que, que no se queden impune tantas cosas. Y justamente el programa pasado hablábamos de la impunidad. Hoy en nuestro país pareciera que estamos hablando todo alrededor de la corrupción y de hecho el próximo tema del que ahorita voy a hablar es alrededor de la corrupción. El presidente, los presidentes, los líderes, sobre todo los líderes populistas, han optado por hablar únicamente del tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque es un tema muy fácil de entender. Es un tema mucho más fácil de entender que cómo resuelves el tema de educación, por ejemplo. Que cómo resuelves el tema de impunidad en donde están relacionados los jueces, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que no haya otros problemas sistémicos que al final nos estén afectando. La corrupción sí, si sí, es un mal que le hace mucho daño a la gente, pero no es lo único. Y los ciudadanos tenemos que estar mucho más al pendiente de las cosas que están pasando allá afuera porque es la única manera que, en la que los políticos van a pensársela dos veces antes de estar cometiendo este tipo de delitos. Y sí, justo como hace un momento te contaba, pues en México también pasan estas cosas. Y, y si bien hoy eh, tenemos presidente y las cosas por ahí pareciera que están controladas, pues resulta que se perdieron en el gobierno federal 3 mil millones de pesos. Así de balanada, así de absurdo, así como puede parecer que es algo completamente ilógico. Resulta que la CONASUPO, ¿Qué es esta empresa del gobierno? Es una paraestatal similar a cómo funciona Pemex, a cómo funciona la CFE. Es una empresa que el gobierno creó con la intención de poder regular de una mejor manera los precios. En específico, uno de los precios que más le preocupaba al gobierno en su momento era el, el tema de los precios del maíz. Y de alguna manera lo han podido hacer bien y lo que hacen es que compran a diferentes productores, regulan el precio y después reparten los productos para que puedan distribuirse de una manera más eficiente y a un costo eh, pues, accesible para que la mayoría de las personas lo puedan acceder. Pues la famosísima Cuarta Transformación ha buscado en los últimos meses, en los casi dos años que llevan, estar haciendo cada vez más repartos de diferentes programas de asistencia social y entre ellos resulta que la Auditoría Superior de la Federación acaba de ver que no se encuentran, no saben, no hay manera de identificar y de comprobar el destino de 3.027 millones de pesos. 3.027 millones de pesos que representan el 37.5% del presupuesto público de todo el ejercicio del año de la CONASUPO. O sea, es una tercera parte que hoy no se sabe dónde está. Y yo te puedo decir qué es lo que está pasando sin ser experto en el tema, pero por lo que hemos podido documentarnos. Y es que muchas de las cosas y de los programas que esta Cuarta Transformación está haciendo, bien o mal, no sé, pero me preocupan esas formas. Es que han tratado de quitar intermediarios y excesos de procesos. Si tú dirás, oye, pues está bien. O sea, el, el gobierno es muy burocrático y de repente son demasiados papeleos. Pues sí, pero ¿qué crees? Esos papeleos nos garantizan a ti y a mí saber cómo es que se usaron estos 10 millones de pesos, estos 3,027 millones de pesos, esos 1, millones, 1,500 pesos que le pasan mensualmente a los viejitos. Todo ese dinero, de alguna manera, tiene que tener una comprobación. Debería de tener un nombre, apellido y firma de quien lo está re recibiendo porque, de otra manera... Se puede prestar a cosas muy malas en las que preferiría no andar. La realidad es que hoy hay un vacío y esto apenas está empezando, este hueco apenas se sabe. Creo que tenemos que tener muchos más los ojos puestos en este tipo de cosas y como decía hace rato, la labor del periodismo hoy en día en, en nuestro país y en el mundo consiste en hacer investigación. Pero la investigación es imposible hacerla si el gobierno no tiene la información lista y disponible para que nosotros podamos acceder a ella. Y sí, probablemente va a haber adversarios que tengan acceso a la información, que la puedan filtrar, pero eso no es todo. Tenemos que empezar a ver cómo estructurarnos de mejor manera, tenemos que encontrar mejores formas para que finalmente los ciudadanos, quienes en teoría tenemos el poder de decidir el tipo de gobernantes que tenemos, quienes en teoría tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos que funcionen nuestras instituciones, nuestros sistemas de gobierno realmente funcionen. Yo me quedaría después de este programa con algunas preguntas y algunas reflexiones que me encantaría que desde casa, con tu familia, con las personas que puedas convivir y hayas escuchado este altoparlante, nos quedemos. ¿Qué es lo que podemos realmente nosotros como ciudadanos hacer para que la corrupción masiva que estamos viendo por todos lados no siga pasando? No creo que se trate solamente de evidenciarlo, no creo que se trate solamente de que en un alto parlante nosotros te lo contemos y tú lo discutas con tu familia. Eh, hoy Perú está haciendo, yo creo que solamente un ejemplo de muchas de las cosas que eventualmente podrán pasar en otros países. Y estamos viendo estos mismos descontentos en Brasil y los llegamos a ver en Honduras hace tan solo unos meses. Y no dudo que con las condiciones que estamos acumulando en temas económicos, en temas de salud, en temas pues de, de todos los escándalos que van saliendo en nuestro país en algún momento, y ojalá que no sea así porque este tipo de cosas no, no traen a cosas buenas y generalmente llevan a actos violentos, pero eventualmente podrían, en una de esas, llevarnos a actos que a nadie nos convengan. Esto fue todo por el altoparlante de hoy. Me dio muchísimo gusto haberte acompañado. En menos de 25 minutos, toda la información lista hasta tu casa. Por supuesto que esperamos platicar con ustedes el próximo jueves. Y además, este miércoles tenemos un sobredosis nuevo. Nos acompañó un tal Fredo con quien platicamos sobre redes sociales y cosas bien interesantes. Así que no se lo pierdan. Nos dará muchísimo gusto ver qué es lo que piensan, que nos ayuden a compartirlo. Y acuérdense que nosotros nos hacemos gracias a ustedes, gracias a su lealtad, gracias a todo lo que durante estos meses nos han acompañado. Mi nombre es Pablo Marín. Nos faltó hoy Arturo Arambru, pero muy pronto estaremos los dos de vuelta para llevarte toda la información. Muchísimas gracias y hasta pronto. Eso es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.